0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. La, Bo- la Boétie, on le connaît par son, pour son amitié avec Montaigne. Il y avait un, un écart d'âge entre eux. La Boétie est mort très jeune. Euh, je vais parler de la Boétie, je le dis tout de suite, c'est quelqu'un que je ne connais pas très très bien. Mais j'ai une grande, un grand attrait pour sa, pour sa pensée. C'est quelqu'un dont on ne sait pas très bien de quelle manière, de, dans quelle mesure il a été touché ou pas à l'époque. Ce n'était pas, c'était pas si net que ça qu'on était catholique ou protestant. En tout cas, on n'était pas deux familles. On, on oscillait, il y a beaucoup de gens qui ont oscillé dans les familles. Le, le fils est devenu protestant, il est redevenu catholique, le père est, est devenu protestant, il est resté. Bon, il y a des évolutions comme cela. Bon. La Boétie, ce qui est intéressant avec la Boétie, c'est d'abord le fait que, on peut l'inscrire d'abord dans la lignée de tous les petits traités euh, huguenots, il y en avait d'autres, de Duplessis-Mornay, d'autres comme cela, euh, qui, euh, au, au, au début des... des de, euh, pendant les guerres de religion, euh, c'est dans la période des guerres de religion, même au tout début, on réfléchit sur qu'est-ce que c'était que la souveraineté, qu'est-ce que c'était que le monarque, d'où lui vient son autorité, et est-ce qu'on peut éventuellement le tuer parce qu'il y a eu des meurtres de rois, il y a eu, euh, y a eu Henri III, il y a eu Henri IV, et euh, justement il y a une sorte de polémique pour savoir, est-ce que ce sont les protestants qui sont les premiers monarchomacques, est-ce que ce sont eux qui ont abattu la monarchie, ou est-ce que ce sont les catholiques qui sont les monarchomacques De fait, dans l'histoire de France, c'est plutôt les catholiques. Dans l'histoire d'Angleterre, euh, la révolution anglaise, euh, il, il, non seulement ils coupent la tête euh, de Charles Ier, mais euh, il justifie, euh, le puritain Milton justifie qu'on coupe la tête du roi. D'une certaine manière, euh, là-bas aussi, il s'inscrit dans cette histoire par un de ces traités qui ne sont pas directement monarchomaques, mais qui que, analyse le, le politique en montrant qu'il est très jeune, il écrit ça il y a, a une vingtaine d'années. Le contre, on appelle ça le contre 1 ou bien le traité de la servitude volontaire. C'est ça son, son ouvrage principal, son seul ouvrage, le, ce qu'il a rendu célèbre dans, dans l'histoire des idées. C'est un petit livre extrêmement génial, <rire> dans lequel il dit en fait que, le, le monarque, le souverain, n'a de pouvoir que le pouvoir que lui prête. Et tiens, il, n'a, il n'a pas de main, si les mains qu'on, qu'on, lui, qu'on lui prête, il n'a pas Dieu que les yeux, les oreilles, ça, tout son pouvoir, tout lui vient des autres. Et donc, il faut bien que les autres aliènent leur pouvoir et que s'ils reprenaient euh, un instant le pouvoir qu'ils ont prêté au souverain, au monarque, le monarque s'effondrerait, s'effondrerait immédiatement, la souveraineté s'effondrerait immédiatement. Et donc, il, 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 il pose la question, mais pourquoi est-ce que... Euh, des humains, en général, partout, à tout, dans toutes les, les époques et dans tous les pays, euh, on, on laissent leur, leur pouvoir, leur liberté, en quelque sorte, aux mains d'un, d'un, d'un souverain. Comment est-ce qu'ils peuvent aligner leur volonté euh, comme cela Et c'est ça qu'il appelle la servitude volontaire. En fait, il faut bien voir que le, ce traité de la Boétie est euh, euh, porté sur le registre du politique, de la philosophie politique, Euh, la sécularisation de la grande analyse proposée par Martin Luther dans le traité du serf-arbitre. Et euh, euh, d'une certaine manière, Luther et Erasme sont en débat autour du serf-arbitre et du libre-arbitre. Erasme défend l'idée qu'il y a une liberté, qu'il y a un libre-arbitre, et euh, Luther lui défend l'idée que si on laisse la liberté à elle-même, la liberté veut sa propre servitude. C'est ce qu'il appelle le serf-arbitre et donc la liberté s'aliène elle-même et donc il faut bien qu'elle soit délivrée de l'extérieur par un autre et c'est donc cette délivrance qui lui vient de l'extérieur euh, par, par Dieu ou par, par, par l'Évangile, par un texte d'une certaine manière déjà hein, qui, qui lui est extérieur et qui vient euh, rouvrir la liberté à elle-même parce que sinon d'elle-même elle ne, se, elle ne peut pas se, se libérer, elle, elle ne cherche pas la liberté, elle cherche sa propre servitude. C'est exactement cette idée de Luther que la Boétie pratique, applique à la, à la politique. Ce que Luther on pourrait dire, pratiquait en, en, dans l'anthropologie théologique, euh, la Boétie le met dans, le, dans, la, dans la question, euh, dans la question du, du politique. C'est une invention euh, extrêmement géniale qui va poser tout de suite un énorme problème, c'est pourquoi est-ce qu'on obéit Et en ce sens-là, euh, la Boétie pose le, le problème qui lui-même est un problème biblique, parce que, d'une certaine manière, et ça aussi, que souvent les lecteurs euh, purement philosophes de la Boétie manquent cette dimension biblique qui apparaît parce que justement le texte biblique est en train d'être traduit et que toutes les questions bibliques sont en train de submerger la, la philosophie et les, la, plus largement les, les idées de l'époque. Euh, donc c'est biblique parce que toute l'histoire de l'humanité dans la Bible, avec la Genèse, commence par une désobéissance. Et donc, La question fondamentale, c'est la question de l'obéissance, de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance au roi, et je dirais simplement de l'obéissance humaine. Pour pouvoir obéir, il faut pouvoir désobéir. Il n'y a pas d'obéissance d'une créature qui ne pourrait pas désobéir. Il faut donc bien que l'histoire commence par la possibilité de désobéir. Et cette question-là, ça va être une question politique majeure, qu'on va retrouver dans toute la philosophie moderne, et qui est comment est-ce qu'on fonde un ordre politique sur une possibilité de désobéissance Comment est-ce qu'on va régler le rapport entre la désobéissance et, et, et l'ordre politique euh, Donc, d'une certaine manière, la Boétie est le premier à poser cette question, et, et d'une, man- d'une manière euh, plus ample encore, il pose la question de la servitude, en gros des servitudes. On n'a jamais fini de se libérer parce qu'on est toujours esclave de quelque chose. On peut être esclave d'un propriétaire terrien, d'un seigneur, on peut être serviteur d'un roi, on peut être serviteur d'un évêque, on peut être dans une servitude religieuse, parce qu'on est traité comme des enfants et on n'a pas de liberté de, de pensée religieuse, de liberté d'interprétation. Hein, de, euh, on peut être dans une euh, servitude économique, dans une servitude politique, etc. Et on est aussi dans une servitude à l'égard de ses propres passions. Là, ça reprend toutes les idées des, je dirais des, des stoïciens, qu'on est esclave des passions, etc. Et donc, en ce sens-là, la Boétie, il est très important parce que, il manifeste quelque chose qu'on retrouve chez Luther, qu'on retrouve chez Calvin, qui est le rapport entre la liberté. Les réformateurs sont en train de penser la liberté chrétienne. Mais la liberté chrétienne, c'est la liberté humaine. C'est la liberté de grandir. C'est la liberté de désobéir. Comment est-ce qu'on va intégrer face à Dieu euh, un humain capable de de cette liberté de désobéissance Et ce chemin, c'est le chemin de la chute, mais c'est aussi le chemin de l'émancipation. Et donc, euh, euh, le paradigme, Fondé par la Boétie en politique, mais qui ne fait que reprendre autrement ce que disait Calvin, ce que disait Luther, etc. C'est un paradigme de l'émancipation. Nous sommes tous esclaves, nous sommes tous dans un état de servitude. Comment est-ce que nous allons briser les chaînes Comment est-ce que nous allons euh, échapper à nos chaînes Comment est-ce que nous allons nous, nous émanciper Voilà, je dirais, la, le, le, le paradigme lancé par euh, la Boétie dans son traité de la servitude volontaire, euh, qui est vraiment tout à fait exemplaire de cette époque-là. Alors maintenant, je dirais peut-être une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes au bout de ce rouleau de l'émancipation, de cette histoire de la liberté, de cette histoire du, du besoin, du, de, du désir de liberté, du désir d'émancipation. On, on a cessé de s'émanciper de tout, et à la fin, qu'est-ce qu'on obtient Je dirais que c'est la solitude. Et je me, je me dis qu'aujourd'hui, un jeune laboétie qui écrirait à ce niveau de radicalité, qui est celui d'Étienne de la Boétie, eh bien, il écrirait un traité de la solitude volontaire. Et comment aujourd'hui... De cette manière, notre notre moteur critique, qu'il soit moral, qu'il soit politique, qu'il soit social, c'est toujours l'émancipation. On ne voit pas comment ça produit autant d'exclusion et autant de solitude. Il me semble que c'est ça notre problème, mais peut-être que pour comprendre la solitude, il faudrait aussi revenir au paradigme initial, celui de de la Boétie, celui de Calvin, celui de Luther, finalement. Étienne de la Boétie, euh, c'est un un juriste, hein, il a fait des études de droit, euh, en tout cas, il est à Bordeaux, euh, il travaille à Bordeaux, où il est en, dans la, pris dans le, un travail à Bordeaux d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas si c'est à l'université, si c'est au, pour, autour de la cour de, de, de la magistrature de bordelaise, mais c'est là qu'il rencontre euh, euh, Montaigne et c'est là que ce, Michel de Montaigne et c'est là que se forme leur amitié. Euh, D'abord, je crois, je crois dans la discussion, dans la dispute, et puis c'est une, une cr- très grande amitié qui surgit de là. Euh, c'est important que tous les deux soient des juristes, parce que, euh, comme Calvin d'ailleurs, Calvin, c'est une époque où le, dro- le droit est, un, est une discipline où un est en train de s'inventer quelque chose. Euh, les fa- grandes facultés de droit, notamment des bords de la Loire, hein, Bourges, etc., euh, sont des sont des, sont des lieux d'ébullition, et je pense qu'on ne comprend pas la réforme aussi, en tout cas celle de Calvin, sans c'est la mutation de la pensée du droit qui est en train de se produire, et qui se produit autour de la montée en puissance des, des très jeunes États-nations. C'est Louis XI, c'est... et donc il y a une réflexion juridique sur qu'est-ce que c'est que la souveraineté, qu'est-ce que c'est qu'un souverain, qu'est-ce que c'est qu'être un souverain. Un souverain, c'est quelqu'un qui est capable de déclarer la guerre, c'est ça en gros qu'on, va, qu'on, va, qu'on voit, encore, on peut résumer ce que c'est qu'un un souverain. Mais il ne déclare la guerre, il ne déclare pas la guerre uniquement pour faire pour son caprice. Il faut que ce soit, qu'il y ait une légitimité. Et, et donc il déclare la guerre que pour protéger l'ordre et la justice et le droit. C'est ça, tout le travail de la, des, des facultés de, de droit et des, des, des grands penseurs, des grands juristes de cette époque-là, et des philosophes politiques de cette époque-là, ça va être pour essayer de penser cela. Et on a à ce moment-là un grand professeur qui s'appelle Baudin, Jean Baudin, qui est un grand théoricien de la souveraineté, et de la souveraineté à la fois comme droit d'exception, mais comme d'exception pour fonder l'ordre, pour fonder l'ordre normal. que Du coup, ça ouvre plein de nouvelles questions et euh, la ici va poser cette question de qu'est-ce que c'est que l'ordre politique, qu'est-ce que c'est que le monarque, qu'est-ce que c'est que le souverain, euh, sur le fond de cette apparition nouvelle de de l'idée de souveraineté. C'était Question de fond,